0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Travelista. In der heutigen Podcast-Episode habe ich die liebe An christine von Hafengebell im Interview. Und wie der Name vielleicht schon verrät, Hafengebell wird es in dieser Podcast-Folge um Hunde gehen, um Tiere, um ihre Erfahrung in Norwegen, wie sie vor Corona nach Norwegen gereistet mit ihren beiden Hunden im Camper, dort ja, drei Monate verbracht hat, viel alleine war, viel alleine in der Natur und einfach dort die Schlittenhundefarm besucht hat in Norwegen und auch in Schweden, glaube ich, also in Skandinavien und äh, ja, was ihre Erfahrungen waren und wie sie am Ende dann auch einen Schlittenhund, den Duni, adoptiert hat. Aber insbesondere sprechen wir, ja, hat sich diese Podcast-Folge doch ähm, sehr von Norddeutschland, Hamburg-Liebe, Nordfriesland, Süd hin wirklich zu der Liebe zu unseren vierbeinigen Freunden entwickelt, zu dem Miteinander, dem Bewusstsein für, für unsere Lebewesen und ja, es ist einfach eine super, super schöne Podcast Folge geworden, denn an Christine ist natürlich auch hunde Hundecoach, aber auf einem ganz anderen Level finde ich, ein ganz anderes Niveau. Ja, es ist ein ein Miteinander ein verstehen, weiterentwickeln, den Hund als Spiegel deiner selbst zu sehen und ja, also ich kann euch nur sagen, lasst euch überraschen. das ist ein wunderbares Podcast-Interview geworden. Für alle Hundefreunde oder Nicht-Hundefreunde auf jeden Fall sehr bereichernd und sehr informativ. Auch gerade, wer sich mit dem Thema Schlittenhunde und ähm, ja, Schlittenhunde in Skandinavien auseinandersetzen möchte. In diesem Sinne, ich wünsche euch super viel Spaß beim Hören und freue mich auf euer Feedback. Dann sage ich einmal, herzlich willkommen, liebe Ann-Christine. Schön, dass du heute hier in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Ja, moin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Genau, moin, wir sind ja hier heute im Norden unterwegs. Du bist gerade aktuell auf Süd, von daher, ja, moin, moin, ne? Das ist schon zu
1: viel geschnackt, ne? Ich muss sagen, gut, dem Klischee entsprechen sie nicht alle, aber manchmal ist schon was dran. Vor allem, je weiter nördlich man kommt natürlich. ja. Ja,
0: deswegen habe ich ja, weil die Initiative für unsere Podcast-Interview, weil ich ja kürzlich auf die nordfriesischen Inseln war und dort die friesisch-herbe Mentalität auch mal kennenlernen durfte. Also ich bin ja selber in Hamburg aufgewachsen und bin durchaus mit dem nordischen, man sagt uns ja immer nach, dass wir etwas kühl werden, äh, vertraut. Aber die Nordfriesen, die haben da noch mal eine Schippe draufgelegt. <lacht>
1: Gut, ich habe es unterschiedlich wahrgenommen. Ich habe mal äh, fünf Jahre in Bonn gelebt tatsächlich und fand da die Mentalität teilweise ein bisschen anders auf jeden Fall und ähm, tatsächlich eher da so ein bisschen distanziert und äh, ja, kann das eigentlich gar nicht so bestätigen. Ich war immer, ja gut, ich bin eh eine Quasselstrippe, ne? Aber, ja. <lacht> okay, Aber doch, da kommt schon wir noch. was
0: dran. Genau, da kommen wir noch zu. Auf jeden Fall mega schön. Ja, dann würde ich erst mal sagen, bevor wir loslegen und heute hier über, über Sylt, über Tiere, über, ja, was uns heute halt so einfällt, über das nordfriesische Leben äh, plaudern wollen, ähm, bitte ich immer meine Interviewgäste, sich einmal vorzustellen. <lacht> und da du darfst gerne das teilen mit uns, was du gerne teilen möchtest. Also von daher, feel free. Wer ist an christine Und ja. Hallo erstmal
1: an Christine, genau, allein schon der Name, da könnte ich schon wieder Geschichten darüber erzählen, weil ich mich nicht damit identifizieren kann und möchte und das in, na, wie alt werde ich? 33 Jahren immer noch nicht. Also es ist an, es ist an Christine, die meisten Leute können sich es auch gar nicht merken und machen dann witzige äh, Worte wie an kathrin oder an Christina oder sonst was draus. Deswegen. Aber ja, moin, ich bin's. Ganz viele äh, Kunden und Kundinnen kommen auch auf mich zu und sagen, ja, mit, wie heißt du denn eigentlich? Ich habe dich als Hafengebell, der Name meiner Firma, meiner Hundeschule quasi, ähm, eingespeichert. Und naja, aber sei es drum. Also ich bin ann christine ich werde 33 Jahre alt. Ich bin ähm, in Hamburg geboren, habe mal fünf Jahre, wie gesagt, eben in Bonn gelebt zwischendurch. Da auch meine Ausbildung als Hundetrainer gemacht und arbeite seit sieben Jahren ungefähr hauptberuflich in diesem Beruf, leidenschaftlich Beruf und Berufung. ne mhm. Genau. Und ähm, ja, dann bin ich ähm, wieder zurück nach Hamburg gekommen, war, glaube ich, neun Monate in Hamburg und dann kam Corona, in der Corona-Zeit war ich mal vier Monate durch Norwegen reisen mit meinen zwei Hunden damals noch und meinem Kombi ähm, und habe eine total äh, individuelle Low-Budget-Reise gemacht quasi und da wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Eigentlich auch so eine Mission gefunden, ähm, die was mit Tierschutz zu tun hat tatsächlich auch und zwar mit Schlittenhunden, ähm, denen es gar nicht gut geht in diesen Ländern ähm, und wo auf jeden Fall auch in Deutschland gibt es das leider, wo auf jeden Fall noch ganz viel getan werden muss. Ähm, genau, und war dann so auf meiner Norwegen-Reise, bin ziemlich gereinigt wiedergekommen, muss ich sagen, nach vier Monaten alleine eben rumzureisen und ähm, habe auf dieser Reise aber meinen ähm, jetzigen dritten Hund kennengelernt, meinen äh, Schlittenhund, der als ähm, Rentner zu mir gekommen ist, beziehungsweise den ich dann nochmal ein halbes Jahr später abgeholt ähm, habe, der tatsächlich sonst wahrscheinlich erschossen worden wäre, genau, und so kam ich dann zum, zum dritten Hund und ähm, ja, jetzt... Habe ich dann noch anderthalb Jahre ungefähr in Hamburg gewohnt, auf dem Hans-Albers-Platz. Wer das kennt, ähm, ja, schlägt jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen. Aber es war ja Lockdown und ähm, ja, das war erstmal ganz schön. Und dann war der Lockdown vorbei und dann war das ganz schrecklich. Dann war ich nochmal tatsächlich auch drei Monate auf einer Schlittenhundefarm in Deutschland und habe da meine Erfahrung gesammelt. Also seit zwei Jahren auch so ja, Schlittenhunde-Erfahrung. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich meinen Partner kennengelernt und bin nach Sylt gezogen. <lacht> wow. Das ist so die Kurzfassung. Das ist die Kurzwassung. Ich habe direkt ein paar Fragen an
0: dich. <lacht> direkt, wo ich gerne einhaken möchte. Also ich finde es super spannend, weil du gesagt hast, dass du von deiner Norwegen-Reise so gereinigt wiedergekommen bist. Mhm. Kannst du da vielleicht nochmal drauf noch mal eingehen, was meinst du damit genau?
1: Ja, also es ist so, ähm, ich glaube, jeder hat im Leben ja so Sachen, die einen so 100 irgendwie glücklich machen, wo man so das Gefühl hat, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich glücklich. Also ich hoffe, dass jeder das hat und es hat vielleicht einfach auch noch nicht jeder für sich gefunden. Und ich habe für mich halt wirklich ähm, ja erfahren, dass ich in den vier Monaten, dass ich wirklich auch alleine glücklich sein kann, dass ich alleine wandern gehen kann, dass ich gar nicht unsportlich und faul bin, sondern dass das nur die Gewohnheit war, die mein Körper eben bis dato nur kannte. Und ich habe mich so in dieses Wandern, alleine in der Natur wandern verliebt. Man muss dazu sagen, in Norwegen in diesen vier Monaten war es auch 24 Stunden hell. Ne? Ähm, ist nochmal was anderes als Frau natürlich auch, wandern gehen zu können, weil man sich keine Sorgen darum machen muss, sich zu verlaufen und irgendwo alleine in der Nacht zu stranden, weil es ist halt eh hell. So, also das macht einen Riesenunterschied. Und da hab ich so, Deswegen habe ich den Mut auch gehabt und ähm, ja, und auch nochmal mit zwei Hunden. Ich meine, ich war auch in Situationen, die auch, ja, teilweise auch lebensgefährlich waren, in die man sich dann selbst bringt, ohne Wandererfahrung mit zwei Hunden alleine, so. Und irgendwann habe ich dann eben festgestellt, durch die ganzen Erfahrungen, ähm, ja, ich war leider auch dabei, als ähm, Hunde erschossen wurden auf einer Schlittenhundefarm und hatte auch quasi eine Art Trauma davon und konnte auch zwei Wochen quasi nicht sprechen und solche Sachen und also da lernt man einfach so wahnsinnig viel über sich selber. Und ähm, als ich dann eben wiederkam, hatte ich so das Gefühl, ja, ich weiß, was mich glücklich macht im Leben. Ich brauche eigentlich niemanden, niemand anders, außer glücklich, um glücklich zu sein, ähm, außer das. Und das ist so eine sichere Nummer dann für mich in meinem Kopf gewesen. Da kann ich hinfahren, da bin ich glücklich, egal was kommt. So. Ähm, und tatsächlich auch nochmal im... Ähm, ja, Im Gegensatz zur Partnerschaft, weil ich dachte tatsächlich davor immer, ja, nur die Partnerschaft macht mich glücklich, nur die Liebe ist das ultimative Ding, was mich am Ende glücklich machen kann und alleine werde ich gar nicht glücklich sein können. Und das ist halt, klar ist Partnerschaft und Liebe für mich auch immer noch wichtig, aber dieses Learning, dass ich da etwas habe, was ich jederzeit abholen kann im Zweifel, wo ich jederzeit hingehen kann, was mir keiner nehmen kann und von niemandem abhängig ist, ähm, das genau das ist das, was ich eigentlich so, ja. Ja, das, was ich mit gereinigt tatsächlich aber meine, ist eher, das, das schwingt so mit, dass ich dann eben wiederkam, gereinigt und auch gestern gerade noch darüber gesprochen habe, so das Gefühl hatte, weil die nächsten zwei Jahre wurden wahnsinnig, wahnsinnig ähm, schwer für mich eigentlich, ne? weil ich war so gereinigt, das heißt ja aber auch, ich war empfänglich und rein, also ich konnte auch von dem ganzen Dreck viel besser angegriffen werden und das habe ich volle Kanne abbekommen. Ne? Also ich war, na, es gibt ja viele Leute, die so auf Langzeitreisen sind und ich kannte sogar mal jemanden, der ist nach zehn Jahren noch nicht darauf klargekommen, die halt nie wieder normal leben können. So, ich kenne solche Leute und da hatte ich auch damals Angst vor. Das ist bei mir Gott sei Dank nicht so. Ich wollte dem nicht immer so hinterher trauern. Aber ich habe halt gemerkt, das hat mich wahnsinnig angreifbar gemacht und ich wollte dann irgendwann auch nicht mehr in der ähm, Stadt leben. Also ich glaube, das ist so die Konsequenz, dass ich es dadurch ne, aus der Stadt, aus Hamburg rausgeschafft habe, egal wie groß das Heimweh damals war, als ich in Bonn gelebt habe. Egal, wie sehr ich mich damit identifiziere, hier Lokalpatriotismus und so, alles gut. Ne? Ich bin auf jeden Fall Hamburgerin, aber nicht, ähm, nicht mehr jetzt und nicht mehr nach Corona und nicht mehr nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, möchte ich da nicht mehr so mittendrin sein und ich kann es auch nicht mehr, glaube ich. Ja.
0: Auf jeden Fall, das kann ich so krass nachvollziehen, weil also ich liebe Hamburg auch. Ich sage auch immer, Hamburg ist für mich die schönste Stadt in Deutschland, keine Frage, aber ja, dieses Stadtleben bringt halt auch einfach sehr, sehr, sehr viel, ja wie du gesagt hast, auch so diese Unruhe, viele Menschen, viele verschiedene Energien, auch sehr niedrige Energien. Und gerade auf dem Hans-Albers-Platz, wo es mhm. natürlich viel um Konsum, um Alkohol, um Drogen, um, naja, Prostitution, was auch immer. Da sind halt sehr viele, ne? also ich meine, wir waren früher alle mal feiern, die Zeit gab es, aber trotzdem wissen wir, das ist halt eine Ecke, ja, das ist halt... Ähm, anders als wenn man irgendwo in Norwegen in der Natur wandert. Ja, ne? das ist halt einfach ein krasser Kontrast. Und ich finde das super schön, dass du diese Erkenntnis dann irgendwie auch für dich umsetzen konntest und halt auch gemerkt hast, okay, was ist es vielleicht auch, was dich vor den Jahren davor äh, belastet hat, ohne dass du es wusstest.
1: Mhm. Ja, aber man wird auch so sensibel, also ich empfange das tatsächlich auch und versuche dann auch was dagegen zu tun. Aber ich habe halt einfach gemerkt, die Zeit auf St. Pauli, selbst im Lockdown, es knallt ständig irgendwo, was, es schreit jemand, die Polizei rennt, jemand hinterher. Ähm, irgendwas ist immer und ich wurde so sensibel, dass ich tatsächlich, also mir ist ein Luftballon über dem Kopf zerplatzt, der ist aus dem Fenster geflogen und ich habe geschrien, als würde mich jemand abschießen. Also in dem Moment, ich habe wirklich Todesangst gehabt, weil ich so sensibel, ich bin ein sensibler Mensch, aber so kannte ich mich auch nicht. Und mhm. dann habe ich mir zum Beispiel, ich glaube, Irgendwas mit Flair heißen die, es das das gab irgendeine Instagram-Werbung, ähm, so kleine Ohrstöpsel gekauft für fast ein Huni. Ähm, mhm. Tatsächlich, das so investiert auch. Und die haben solche Töne gefiltert. Und es hat auch was gebracht. Ich habe die relativ schnell leider verloren. Aber also selbst solche Schritte bin ich gegangen. Also ne, da zu wohnen, wo man Ohrstöpsel braucht, um da zu überleben quasi. Mhm. Na, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Und ich habe es auch meinen Hunden angemerkt, ich habe es mir angemerkt, ich war so reizbar und das war einfach nicht schön. Und dann hieß es für mich tatsächlich noch, irgendwie da rauskommen. Und vor allem ähm, eh seit ich in Bonn gewohnt habe so ein Credo äh, niemals unter niemals mehr also sorry an alle die unterhalb von Hamburg wohnen ähm, aber für mich niemals mehr unterhalb von Hamburg tatsächlich und da bleibt ja in Deutschland auch nicht mehr viel übrig ne
0: ja witzig aber wie, wie sagt man so schön südlich der Elbe sind die Menschen nicht dasselbe ja, yeah. <lacht> ja, gemeine Stereotypes, die wir auspacken, aber ähm, man muss auch ein bisschen lachen können. Bisschen ja, aber man
1: kann ja auch mal zu seinen Wurzeln stehen, habe ich jetzt gelernt. Ne? Also man kann ja auch mal, das ist immer das Ding, ich glaube, das sind viele Leute, die auch natürlich auch jetzt nach Übersee gehen und so und die dann immer sich so oder oftmals mit anderen Kulturen identifizieren und mit dem eigenen nicht, das gibt es ja auch, aber ich habe immer gedacht, ich muss so sein. Mhm. Aber dass man sagen kann, so hey, ich bin halt aus Hamburg und ich finde halt die Leute, die da sind und die da leben, von der Mentalität, die treffen am meisten auf mich zu. Das heißt ja nicht, dass andere schlechter sind. Das heißt ja nur, dass ich mehr Sympathie mit denen habe und mich mehr zu Hause fühle so Und mich mehr verstanden fühle und das ist ja ganz normal eigentlich, ne? auch wenn wir alle irgendwo heutzutage Weltenbürger sein wollen und ja auch sind und Bürgerinnen. Ähm, trotzdem, ne? also die eigenen Wurzeln so zu leugnen, das habe ich lang gemacht oder versucht, aber erfolglos.
0: <lacht> Absolut. Diese Erkenntnis hatte ich witzigerweise jetzt auch bei meiner Reise auf die nordfriesischen Inseln. Dass ich ähm, gerade als wir auf der Hallig-Hoge waren und einfach so nochmal diese ganzen Naturgebalten gesehen habe, wie diese Sturmfluten über die Hallig fegen und so. Also, das war so, irgendwas hat es in mir so irgendwie so wachgerufen. Das hat mich, also würde ich mich erinnern an etwas. Und da habe ich auch gedacht, so ja, meine Wurzeln, also ich habe vielleicht nicht viele Wurzeln hier, aber ich merke, dass gewisse Wurzeln hier in Norddeutschland liegen und dass ich sehr vertraut bin mit diesen Elementen und mhm. ob man manchmal macht es mir Angst, weil sie sehr gewaltig sind, Mutter Natur ist gewaltig, ja. aber ja, es ist trotzdem irgendwie, ich komme besser mit dem Meer klar, es ist für mich äh, gewohnter als die Berge zum Beispiel.
1: Ja. Auf jeden Fall, also das habe ich gerade ähm, in Ex-Partnerschaften gehabt, von wegen, ja, lass uns doch noch mal in die Berge ziehen. Und ich war so, oh nein. Also da fühle ich mich tatsächlich eher eingesperrt. Ähm, ich brauche die Weitsicht. Und ähm, deswegen bin ich auch totaler Lofoten-Fan. Oder Nordnorwegen, aber vor allem Lofoten, weil äh, man da eben Berge und Meer gleichzeitig hat. Also ich meine, was gibt es denn geileres, als auf einen Berg von sechs, sieben, 800 Metern? Die sind ja nicht riesig, aber trotzdem zu steigen und dann alle anderen Berge um dich herum zu sehen und eben auch noch das Meer. und Also, das, ähm, ja, für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres.
0: <lacht> ja, mega schön. Und das ist halt, wie du schon sagst, man kann auch einfach dann, wir sind ja in einem Alter mittlerweile, wir haben viel ausprobiert, wir haben viele Erfahrungen gesammelt, dann kann man auch einfach sagen, ja, das ist halt, das sind meine Wurzeln, hier fühle ich mich wohl. Und ich fühle mich zum Beispiel auch überall in der Welt, ich fühle mich sehr, sehr verbunden mit Spanien zum Beispiel. Ne? Da war, war ich auch am Meer meistens. Aber ja, trotzdem weiß ich, meine Wurzeln kommen halt auch aus Norddeutschland, ganz klar. <lacht> ich würde gerne noch einmal auf das Thema Schlittenhunde mit dir eingehen, weil du das erzählt hast und mhm. das Thema mich auf jeden Fall irgendwie interessiert. Und natürlich da auch mein äh, Tierherz sehr, sehr blutet, wenn du sowas erzählst, dass Schlittenhunde dort erschossen werden, wenn sie alt genug sind. Vielleicht kannst du da irgendwie noch mhm. mal ein bisschen drauf ja. eingehen, was da genau passiert und was vielleicht auch dein Bewegung, Beweggrund war, damals ähm, auf eine Schlittenhunde fahren zu gehen.
1: Ja, also der Beweggrund, auf eine Schlittenhunde fahren zu gehen, war eigentlich... Ich wollte reisen, ich wollte eine lange Reise machen, ich mache beruflich was mit Hunden und wollte das verbinden, weil ich weiß nicht, ich bin einfach nie der Urlaubstyp gewesen. Ich fahre jetzt in Urlaub, in Resorts, zwei Wochen, dann ist der Urlaub vorbei, dann gehe ich wieder arbeiten. Also ich bin mein Leben lang bis auf ein halbes Jahr tatsächlich mal in einer Hundepension war ich mal angestellt, ein halbes Jahr als stellvertretende Leitung. Aber ansonsten bin ich halt mein Leben lang, ich war noch nie, das ist ja irgendwo auch was Besonderes in dieser Welt, ich war sonst noch nie fest angestellt. Ich habe halt nach dem Abi Philosophie studiert und dann eben meine Ausbildung ähm, im Hundebereich gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich da nie ähm, dem System so krass, einfach auch unterordnen müssen und war dann so, ja, es ist jetzt Corona und ich wollte früher eigentlich schon mal im Winter auf so eine Schlittenhunde fahren. Das hat aber nicht so gut geklappt, beziehungsweise ich bin dann ja auch so, dass ich sage, es äh, war einfach auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, es sollte noch nicht so sein. Ne? Und dann kam eben Corona, meine Beziehung damals lief schlecht ähm, und äh, dann dachte ich, nee, was mache ich denn jetzt? Ich bin dann so, ja, wat, was hält mich denn jetzt hier und was habe ich zu verlieren? Und ich wollte unbedingt aus Bonn äh, ja auch weg. Ich war dann zwar schon ähm, in Hamburg, aber hatte noch eine Fernbeziehung nach Bonn und ich habe gedacht, nee, es ist mir jetzt egal, ich breche jetzt alle Zeit ab und ich mache jetzt mein Ding, weil ich durfte ja auch nicht arbeiten. Ähm, na klar, es war Corona und ich habe mich auch wirklich zwei Jahre strikt an diese ähm, Regeln auch wirklich gehalten, ähm, dachte mir dann so, naja, aber was kann man machen ähm, mit dem Auto in die Natur fahren nach Norwegen, wenn die mich da reinlassen? Ähm, das ist ja irgendwo auch voll Corona-konform. Also ich habe auch wirklich so wenige Leute in der Zeit getroffen und gesehen. Ähm, und das war ja der beste Ort, in dieser Zeit zu sein. Also so kam ich dazu, dass ich gedacht habe, wie kann ich etwas beruflich verbinden mit, dieser Reise und eben natürlich auch, ähm, also was heißt es ging nicht ums Geld verdienen, ich habe tatsächlich auch in der Zeit quasi kein Geld verdient, ich habe es so gemacht, dass ich die Fixkosten komplett auf Null gesetzt habe, einfach soweit es ging, ähm, aber ja, es sollte was mit Hunden zu tun haben, so und da habe ich dann über Facebook-Gruppen und hin und her, das ist viel zu ausufernd, wie das dann alles äh, zustande gekommen ist, aber ähm, letztendlich bin ich dann ähm, auf eine Farm gegangen, also es war, der Auslöser war, ich war dann innerhalb dieser Reise irgendwann auf einer Farm, und mein ähm, Bestreben war eigentlich, drei Monate auf dieser Farm zu bleiben. Das war eigentlich so in meinem Kopf verankert. Ich fahre irgendwo hin und ich bleibe da lange Zeit und bin da Helfer und ähm, komme so an meine Grenzen und alles. Und ja, ja, ich bin halt sehr behütet aufgewachsen. Und es ist auch immer in mir so ein Ding zu sagen, ich muss jetzt mal an meine Grenzen kommen und gucken, was halte ich aus, was schaffe ich so. Und auf dieser Farm aber ähm, waren die Zustände so dramatisch für die Hunde, dass ich gesagt habe, ich halte es hier nicht drei Monate aus, das war die zweite Farm, die ich besucht habe übrigens und habe dann gedacht, ja, jetzt habe ich schon zwei Farmen gesehen, warum ändere ich meine Reisepläne nicht einfach, Hau da direkt wieder ab und besuche so viele Farmen wie möglich, weil ich eben gemerkt habe, irgendwas läuft da nicht ganz rund, wie sieht es dann auf anderen Farmen aus? Mhm. Ähm, das war aber eine Farm, allerdings eine Farm, ähm, also die Farm, die der Grund war, dass ich abgehauen bin, war eine Farm, ähm, die die Hunde eher gerettet hat aus der Sicht ähm, und nicht erschossen hat, weil das ist genau das, wo ich auf, auch hinaus, darauf hinaus will, es ist nicht unbedingt ähm, besser, die Hunde leben zu lassen, wenn man sich nicht richtig um sie kümmert. Ne? Ja. Und ähm, ja, also das war so. Und dann habe ich, ja, hab ich auf die Lofoten, dann habe ich ganz viele Farmen. Also ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt, glaube ich, 13 Farmen in Skandinavien und Deutschland besucht und da einen ganz guten Überblick. Ähm, zwölf oder elf waren mit ähm, Zwingerhaltung und zwei waren mit Kettenhaltung. Und überraschenderweise ist es auch tatsächlich so, dass ich gar nicht die ähm, Kettenhaltung verteufeln würde, sondern dass da, wo die Hunde an Ketten gelebt haben, sich die Menschen viel besser um die Hunde gekümmert haben tatsächlich. Und begründe das damit, dass man die Hunde halt die ganze Zeit sieht. Sie sind halt nicht weggesperrt. Ne? Es sind halt keine Grenzen, keine Zäune da. Die haben ihre Hütten, sind da dran angebunden und ähm, können sich wenigstens sehen. Also sie haben mental nicht diese Zäune. Und hat, die laufen dann im Rudel auch tatsächlich zusammen. Und die äh, Menschen, die ihre Hunde in Zwingern hatten, die haben die Hunde ähm, fast nie zusammengelassen. Also auch da, ne, ich will auch niemandem jetzt auf den Schlips treten, das Fass aufzumachen. Ähm, es gibt gute und es gibt schlechte, ähm ja, und was halt am Strich dabei rauskommt oder was ich irgendwann mal erreichen wollen würde, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Ne? Aber an erster Stelle steht das Tierwohl. Und was ich eben sagen kann, ist, dass es in Norwegen so, ist, in Schweden und Norwegen eben so ist, äh, dass sehr viel auf das Tierwohl geachtet wird im Sinne von, wenn das Tier irgendein Leid hat, was bedeuten würde, das müsste zum länger zum Tierarzt, hat irgendwas chronisch, kann als Schlittenhund, als Nutztier seinen Nutzen nicht mehr erfüllen, ist das aus so einer Mentalität, aus so einer Sicht, aus so einem moralischen Konstrukt heraus, Tierquälerei, das Tier nicht zu erschießen. ja Und das musste ich erstmal für mich erfahren, ähm, dass es Menschen gibt, die so denken und das in deren Welt auch gar nicht böse ist, sondern dem Tier zugetan ist, zu sagen, ähm, also es gibt tatsächlich Fälle, da fahren Menschen mit ähm, Hunden Auswanderer, ich hatte eine Auswanderin auf Facebook entdeckt. Die hat geschrieben, die sind ausgewandert und der Hund sollte beim Tierarzt vorgestellt werden in Schweden. Und dieser Tierarzt hat gesagt, der Hund muss eingeschläfert werden, weil der so alt und krank ist. Der Tierarzt in Deutschland hat aber gesagt, der Hund ist noch total fit. Und die sind jetzt, das war vor ein paar Wochen, die sind wieder geflüchtet nach Deutschland. Die mussten das abbrechen, weil es war wirklich kurz vor knapp, dass die vom Veterinäramt den Hund herausgeholt und halt natürlich dann nicht erschossen, aber eben eingeschläfert haben beim Tierarzt. Also man muss wirklich vorsichtig sein. Die haben eine andere Mentalität, was eben bedeutet, ein Hund ist glücklich und gesund. Die halten uns für bescheuert, dass wir hier irgendwie ähm, die Hunde am Leben erhalten wie nichts Gutes. Ne? Also das ist genau andersrum und das muss man ja erstmal verstehen. Ne? Ähm, und trotzdem halte ich es ja nicht für richtig, weil in, in mir oder es geht darum, dass ich finde, dass der Hund einfach als Wesen oder als Lebewesen verkannt wird dabei, weil er wird ja als Nutztier gehalten. Mhm. Und das ist ja so der springende Punkt. Und ich finde, man muss in der Hundehaltung ganz stark von dieser Nutztierhaltung einfach weg.
0: Ja. Ja, ja, total, total spannend. Also ich bin ja auch einfach, ich kann nämlich mit dem Thema gar nicht aus, aber natürlich resoniert das auch überhaupt nicht mit mir. Und klar haben wir auch, wir haben, man sieht ganz oft alte Hunde und man hängt ja an seinem Hund. Ich glaube, wir in Deutschland ähm, haben natürlich auch ein sehr anderes Bild von Hunden als Familienmitglied. Und deswegen wird das Familienmitglied bis zum letzten Atemzug bei uns, zu Hause sein. Aber wenn wir zum Beispiel auch nach südliche Länder gucken, wie zum Beispiel Spanien, wo ich mich ja auch sehr verbunden fühle und mein eigener Hund ja auch ein Podenco Canario ist, ein kanarischer Jagdhund, ähm, dort sind die Hunde auch Nutztiere zum Jagen. Und die erleiden auch sehr grausame Schicksale. Die würden sich wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich schöner, die einfach am Ende des Tages einzuschläfern, als das, was die Spanier oder Portugiesen mit den Hunden machen.
1: Und genau kam es dann halt, ähm, tatsächlich habe ich das auch in Deutschland erlebt, dass ähm, ja ich auch Farmen kennengelernt habe, wo die Hunde eben nicht erschossen wurden, auch in Schweden und Norwegen, da gibt es ganz viele Leute, die sind total dagegen und die schimpfen so auf die Leute, die ihre Hunde erschießen. Mhm. Und denken, sie machen es selber besser. Und das ist halt das Problem, weil da geht es irgendwann nicht mehr um, wer denkt und findet was. Weil da gibt es ganz klare Sachen. Ähm, da gibt es etwas, das heißt etogramm Das ist ein Verhaltenskatalog und du kannst ein etogramm vom Hund erstellen. Das heißt, wie verhält sich ein Hund in seinem Komfortverhalten? wie ähm, Da kannst du dran ablesen, geht es dem Hund gut oder nicht? Und wenn man jetzt ähm, so ein Zwingerhunde, sage ich mal, die als reine Nutztiere wirklich gehalten werden, gar nicht mit, es geht mir nur darum, gar nicht mit Familienanschluss, sondern wirklich nur Zwinger, nutzt hier äh, Dasein und wieder in den Zwinger rein. Also so Job erfüllt wieder rein, ohne menschlichen Kontakt. Ich bin halt fest der Meinung, ein Hund braucht einen Menschen. ja Also jeder Hund hat es verdient, einen Menschen für sich zu haben. Oder zumindest äh, ein Mensch hat fünf Hunde, das geht ja irgendwie auch noch. Oder sechs, sieben, aber mindestens das so. Ne? Und ähm, ja, da habe ich jetzt den Faden verdorn. Aber da werden auf jeden Fall die Hunde, wie gesagt, völlig verkannt. Und ähm, ja. Genau, wie gesagt, ich habe meinen Faden verloren. Es <lacht> ging, ich weiß nicht, du wolltest, glaube ich, irgendwas mit Deutschland. Mit ja, ich rede ihre... mich in Rage. <lacht> das <lacht> ja, ist ja, wirklich, es ist. Äh, ich erzähle das nicht. Also es war, es hat sowas mit mir gemacht und es gibt ja, also irgendwann ist man in einem Thema so ähm, intrinsisch, so leidenschaftlich, dass man das auch gar nicht, dass man da gar nicht mehr anders kann. Ne? Ähm, und da auch dieses Gefühl hat, so, ey, selbst, ich will da irgendwie was tun, selbst wenn da mal was Negatives auf mich herauf äh, oder auf mich, ja einprasselt, äh, und das ist ja auch schon passiert tatsächlich, ähm, dass ich da ähm, ja nicht keine Anzeige bekomme, weil dass jemand da schon mal gegen mich, ein, also vor mir quasi Angst bekommen und gegen mich vorgehen äh, wollte, äh, weil man man begibt sich da auch irgendwo in eine Gefahr, ne? weil da geht es auch ganz viel um Geld und da geht es ganz viel um, die Leute wollen ja nicht, dass ihnen was weggenommen wird und da muss man auch wirklich aufpassen. Ne? Deswegen, da ist echt eine das ist echt gar nicht so, ähm, man denkt ja romantisch Schlittenhunde und macht so eine Fahrt und dann, wenn man nur so eine Fahrt macht, also auch wenn sich das Leute fragen, wenn du auf eine Farm gehst und wenn du nur eine Fahrt machst, auch wenn du da zwei, drei Tage bist, du kriegst das nicht unbedingt mit. Ich mhm. habe diese Missstände meistens erst nach ein, zwei Wochen, wenn ich irgendwo war mitbekomme tatsächlich. Mhm. Also das kriegt man nicht mit, man ist ja auch total befangen, man sieht die Hunde, die sind irgendwie süß, die Leute erzählen die, wie gut es denen geht und selbst nicht auf den ersten Blick sagen, das ist unmöglich. Ne? So, das heißt, ich wollte erzählen, wir brauchen ein Etogramm und dann können wir tatsächlich über Kotproben Cortisolmessungen machen, also das Stresshormon. So, wenn wir jetzt ein Etogramm haben und sagen, dem Hund geht es laut Etogramm schlecht, nicht artgerecht, weil das ist ja das, ne? was ist artgerecht, das, was im Etogramm steht, so das, ja. Und dann machen wir eine Cortisolmessung und der Cortisolspiegel, der Stresspegel wäre ohne Ende hoch. Ja, dann könnten wir das Ding schon schließen. Also, ich meine, eigentlich wäre es so einfach und das ist dann objektiv. Und da geht es nicht mehr darum, wie sehen wir was, sondern dann sehen wir, ein Lebewesen hat extrem viel Stress. Punkt. Das ist nicht erlaubt. Punkt. Ja. So. Naja.
0: Aber es ist, also ich kann deine ja. Leidenschaft total nachvollziehen. Ich ähm, finde das super. Ich will liebe, so Menschen Leidenschaft für etwas haben, gerade für Ungerechtigkeiten und gerade im Tierwohl. Ja. Also da sind wir in Deutschland ja nun mal auch, also generell auf der Welt haben wir ähm, als Menschheit irgendwie vergessen, dass wir alle Seelen haben, alle Lebewesen. Und
1: okay.
0: also von daher, das Tierwohl, das ist etwas, was äh, grundsätzlich ein Thema ist, was ja. ja wo wir uns, glaube ich, alle viel engagieren, ja. aber ja da können wir noch mehr Podcast-Folgen <lacht> aufnehmen, deswegen ja. ähm, lassen wir das an der, an der Stelle, aber ähm, ja, ich finde, also ich vergleiche das so ein bisschen, die Parallelen halt auch, wie gesagt, mit Spanien, mit den Pudencos, mhm. so, ne? weil das halt auch für mich und auch für Luna ähm, auch so, ein, so eine Herzensangelegenheit ist, ja. dort auch mehr Licht und Liebe und Aufklärung reinzubringen, dass die Leute auch wirklich verstehen und merken, ja. dass das halt, ähm, ja, dass es nicht geht, dass nee, es einfach und, nicht mehr geht. Wir, ja. müssen, wir müssen uns weiterentwickeln, was das angeht. Ja, und, zwar und
1: alle, und das ist halt schwierig, den letzten äh, Norweger auf dem Dorf, der dann halt eben seine 30 Hunde hat, auch noch zu erreichen. Ne? Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich habe ja selbst dann den Hund, der auch erschossen werden sollte, prinzipiell dann eben adoptiert, Mein Dunal, den ich auch über alles liebe und durch das, ich das auch, durch den ich das auch nur verarbeiten konnte so richtig. Ne, weil der saß halt mit einem, der erschossen wurde, im Zwinger, als ich dabei war und den habe ich dann am nächsten Tag saß der da alleine und ich habe mich um den gekümmert und ähm, so haben wir eben unsere Beziehung wirklich zueinander aufgebaut. Also wir haben quasi zusammen getrauert um die Hunde, die ich einen Tag, die 15 Minuten davor noch gefüttert hatte, aber Egal, ich will gar kein Mitleidsfass aufmachen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass es nichts nützt, diese Hunde zu vermitteln. Auch das, die werden vermittelt. Es sind tolle Hunde, es sind auch tolle Familienhunde und ich unterstütze gerne dabei, so einen zu bekommen. Ähm, tatsächlich ist auch eine Form von Auslandstierschutz natürlich, wo du dann aber auch wirklich weißt, was haben die Tiere erlebt, mehr oder weniger. Ähm, das versuche ich, aber es nutzt ja eben nichts, weil die, es muss an der Wurzel gepackt werden. Die Tiere vermitteln, es ist ja genau auch wie mit dem spanischen Tier, es muss an der Wurzel eliminiert werden, dass sowas passiert und dann gibt es auch diese Hunde nicht mehr und dann Ne, ist das auch vorbei. ja Aber abschließend gesagt, einfach nochmal, das ist mir jetzt nochmal wichtig zu sagen, ähm, am Ende nützt es nichts, ob ich meinen Hund erschieße oder ob ich meinen Hund, der 16, 17 Jahre alt ist, im Zwinger vergammeln lasse. Und der halt nichts mehr, das ist ja nämlich die letzte Konsequenz. Du hast deine Rentnerhunde, die dürfen nicht mehr an und die verbringen ihre letzten Jahre, bis, die, bis sie krepieren, verbringen die dann halt im Zwinger. Und jeden Tag sehnen die sich nur nach Liebe und die haben dann nicht mal mehr ihren Sport. Ne? Also das ist dann halt die andere Seite, also auch da, es ist es also Kettenhaltung, Zwingerhaltung, Hunde erschießen, Hunde versauern lassen ähm, und auch eine Wohnungshaltung kann eine Zwingerhaltung sein, das will ich auch immer betonen, ne? weil dann sagen ganz viele dann zu mir so, ey, aber ja, ihr Leute mit den Haushunden im Zwinger, ist das ja auch nichts anderes als hier äh, zu Hause, ist halt ein gemütlicher Zwinger. Ich sag ja, aber erstens wohne ich mit in diesem Zwinger, würdest du mit in dem Zwinger von deinen Hunden wohnen, das ist nämlich das ganz der ganz große springende Punkt. Und ähm, ja, na, aber auch da, äh, ich argumentiere da gerne. Also wer möchte, kann sich gern bei mir melden. <lacht>
0: ja.
1: Genau, und das also für mich nochmal abschließend so mein Standpunkt zu dem Thema.
0: Sehr gut, sehr gut. Danke dir für deinen Standpunkt. Das ist äh, sehr wichtig, dass du auch deine Stimme nutzt und deine Erfahrung auch nach außen trägst. Ne? Dass du mhm. halt, äh, weil das sind deine Erfahrungen und die kann dir niemand nehmen, das ist deine Meinung. Also von daher, ich kann verstehen, dass du sagst, okay, da geht es um Geld und Lobby und so, dass das mhm. nicht immer einfach ist, aber. Am Ende des Tages brauchen wir halt auch Menschen ja. wie dich, sage ich ja. mal, die halt auch trotzdem den Mut haben, damit rauszugehen. Weil wenn sonst man weiß, wofür man es macht. Ja,
1: ja Wenn man eben so einen Hund, also wie ich jetzt eben diesen Hund hier bei mir zu Hause habe, seit anderthalb Jahren und äh, er sich so wohlfühlt und man sieht, wie viel, ähm, wie viel er nachzuholen hat und wie er sich charakterlich plötzlich entwickelt. Also wie klein gehalten der auch einfach war, was der jetzt für eine Persönlichkeit entwickelt. Wie witzig, vorwitzig, frech, Intelligent, neugierig, der ist so neugierig, wenn ich mir überlege, dass ein so neugieriges Lebewesen so klein gehalten wurde, quasi mit Schollklappen und jetzt mit, er ist ja acht Jahre alt schon ne? und sich nochmal komplett neu entwickelt hat. Also, ja, naja, das ist, äh, da, da kann ich gar nicht anders als da immer weiter irgendwie, zumindest, es muss ja nicht extrem aktiv sein, aber es läuft. Also, ne? wir sind alle jung und es läuft, man hat es im Kopf und irgendwann kommt der ja Moment, wo man die Chance hat, vielleicht wirklich was zu tun. Ne?
0: Mhm. Und vor allen Dingen auch, ja, dass wir jetzt auch darüber sprechen, um noch mehr Menschen mhm. dafür zu sensibilisieren. Und auch, ähm, ich habe Gefühl, die Podcast-Folge entwickelt sich auf jeden Fall zu einer Hundefolge.
1: Aber wir können gerne anfangen, jetzt über Sylvia zu sprechen. Aber von daher,
0: für alle, die, die das interessiert und die sich vielleicht auch dann mehr mit beschäftigen möchten und die das vielleicht auch gerade berührt, ähm, es gibt Mittel und Wege zu helfen. Und von daher dann kann man sich auch an dich wenden und da auch die Unterstützung finden, die man vielleicht helfen kann.
1: Ja, vor allem darüber reden. Ne? Also gerade, es gibt so viele ähm, ja, Organisationen und Farmen. Und es gibt ja halt auch gute. Also ihr könnt mich auch fragen, wo kann ich denn da eine Schlittenhundetour machen? Dann sage ich, ja, fahr zu Lila äh, auf die Lofoten. Ne? Die hat da ihre Hunde und die hat einfach dieses Herz. Die liebt ihre Hunde. Ne? Und die sieht die so, wie ich meine, dass man Hunde sehen soll. So mhm. Und es geht auch. Aber ja, das ist es eben. Ne? Informiert euch. und Also diese Romanti Romantisierung des ähm, Schlittenhundedaseins sie ziehen ja so gerne und alles. Ja, klar, ziehen Hunde gerne. Ich liebe Sport. ich mache das auch, aber nicht jeder und nicht in der Masse und ähm, eben je nachdem, wie die Haltungsbedingungen sind. Ne? Ja, ja. aber wie gesagt, wir können jetzt auch gerne, also mit mir ist ja immer ein bisschen schwierig, nicht über Hunde zu reden, aber es geht <lacht> durchaus. Also wir können gerne auch das Thema wechseln. <lacht>
0: Wir können ja noch mal über ähm, Kommunikation mit de deinen Hunden sprechen. Auch generell, ja. wie war das auch für deine Hunde, für das Reisen? Wie kommunizierst du mit deinen Hunden? Also ich meine, du siehst deine Hunde ja auch als Familienmitglieder, als Seelen, als Lebewesen. Also wie kommunizierst du mit denen? Ähm, ja, hast du da auch vielleicht, weil ich meine, mein Podcast heißt ja nun mal auch der spirituelle Reisepodcast. Gibt es da vielleicht <lacht> ja. auch für dich eine, eine Verbindung, die du siehst zu deinen Hunden?
1: Ähm, doch, auf jeden Fall. Also ähm, das, äh, was heutzutage quasi ja als Spiritualität ähm, ja nahezu schon verpönt ist, ähm, finde ich zumindest, weil es gibt einfach und es ist etwas, wo ich kein Fan von bin, ähm, wenn ich ein Wort sage, zum Beispiel das Wort Universum, mhm. wenn ich jetzt das Wort Universum in den Mund nehme und wir nicht gerade in so einem Podcast sind, dann ähm, hört ja schon, hören ja schon 98 Prozent nicht mehr zu. So. Und das finde ich so schade, weil das, was dahinter steckt, finde ich wahnsinnig toll. Aber das, was ähm, daraus gemacht wird, ne, diese Schlagworte, ne, manifestieren, Universum und Leute, die das mögen, werden davon angezogen und ausgenommen oftmals leider auch, ne? also eben da wird einfach natürlich eine Hilflosigkeit und so, da werden Probleme gelöst und da werden dann Leute finanziell ähm, ja sehr in die Mangel genommen, ähm, da wird ganz viel Schamlos ausgenutzt, das ist die eine Seite, ähm, dann gibt es ja aber die Seite, die eigentlich so wie es auch sein soll, was ja auch für mich irgendwie Spiritualität ausmacht, die gar nichts damit zu tun hat, damit irgendwie Geld zu machen, damit irgendwie bekannt zu werden, sondern wo es wirklich darum geht, ja ums Bauch, aufs Bauchgefühl zu hören. Ähm, und da ist, äh, da finde ich diese Parallele oder das, äh, die Verknüpfung zum Hundethema, die ist einfach riesig, ne, weil wir haben oder fast alle Menschen haben inzwischen erfahrungsgemäß verlernt, auf ihr Bauchgefühl zu hören, ähm, leben in dieser Gesellschaft, in diesem System und schwimmen da so drin und dann holen sie sich einen Hund. Und dann ist da plötzlich ein Lebewesen vor Ihnen, was immer auf sein Bauchgefühl hat, gar nicht anders kann. So, und dann kommen sie zu mir als Hund Mensch Coach und sagen so: Ja, hier Hund mit Problem, äh, mach mal weg, weil äh, komisch so. Und dann erzähle ich. Ja, okay, du musst jetzt an dir arbeiten und deiner Persönlichkeit und, und sonst was. Ne? Und dann heißt es, oh, das ist aber anstrengend, das habe ich, ja, da hab ich ja gar nicht mit gerechnet. Und nee, oh, ich weiß nicht und so. Und viele geben dann ja auch ihren Hund wieder ab, äh, weil er eben dann nicht so funktioniert, ähm, ja, wie er funktionieren sollte. Ähm, genau, und da ist aber einfach diese Mentalität, ähm, ja, ne, ich gehe arbeiten, ich kriege meinen Lohn, ich stehe morgens auf, ich gehe dahin, dann kommt der Hund, der geht morgens Gassi, der kriegt sein Pressen und wenn das alles nicht so funktioniert, ja, dann so. Und da ist tatsächlich, fängt bei mir irgendwie schon Spiritualität an. Also, ich bin tatsächlich kein Mensch, der äh, bewusst meditiert, aber ich habe zum Beispiel schon immer gesagt, ich bin einfach ein meditativer Mensch. Also, das ist tatsächlich so, wenn ich so Bücher über Meditation lese, wo dann steht, ja, setz dich mal hin und guck dir mal irgendwie einen Gegenstand, fixier mal einen Punkt. Und ich kann, konnte schon mein Leben lang drei Stunden irgendwo setzen, die Decke angucken und einfach nur sein. Ne? Also, deswegen ist, glaube ich, für jemanden, der sich von Natur aus so für spirituell oder naturverbunden oder mit mir selbst verbunden eigentlich hält, ist es immer so interessant zu hören, dass andere da so Konzepte draus machen, die sie versuchen, anderen zu verkaufen, weil ich dann immer denke, da, da wird einem dann ja quasi gesagt, ähm, ja, wenn du ähm, spiritueller werden willst, musst du X und dann denkt man ja schon automatisch, ich bin ja gar nicht spirituell, weil das muss ich ja erst werden und ich bin halt ganz fester Überzeugung davon, dass das einfach ganz tief in jedem von uns verankert ist und man nur zuhören muss und das dann auch findet. Also wie viel passiert zwischen, zwischen Himmel und Erde, was man sich jeden Tag nicht erklären kann, dass man intuitiv ähm, an eine Zahl denkt, die dann richtig ist, die der andere denkt oder also so banale Sachen oder ich spiele immer so ein, so ein Spiel, das heißt Wordle, das ist von der New York Times, da gibt äh, es äh, je, jeden Tag um 0 Uhr ein neues Wort und da habe ich auch vor ein paar Tagen ähm, Einfach ein Wort eingegeben und es war beim zweiten Mal richtig und ich hatte gar keine Hinweise und es gibt so viele Worte. Ich glaube, ich hatte nur den Hinweis ein Wort mit O mit vier Buchstaben und ich habe es halt sofort richtig so. Und das sind halt so Beispiele davon, es kann eigentlich gar nicht sein, das kann man sich nicht erklären und das sind Sachen ja zwischen Himmel und Erde und das ist für mich irgendwo Spiritualität und das ist genau das, was ja auch eben im Umgang und in der Kommunikation mit den Hunden so wichtig ist. Weil natürlich, wenn du mich erstmal so fragst, wie kommunizierst du mit deinen Hunden? Ja, ich versuche möglichst ruhig, entspannt und nonverbal zu kommunizieren und eben nur an den Punkten, wo es wirklich sein muss, auch mal ein Kommando zu benutzen natürlich. Ähm, ich merke zum Beispiel ja selber, wenn ähm, auch heute noch, also ich erzähle den Leuten immer, ne? Klar, ihr müsst an euch arbeiten, ihr müsst das und das entwickeln, äh, ihr müsst eine Art von Autorität entwickeln, ihr müsst eine Selbstsicherheit entwickeln, ihr müsst eine Selbstliebe entwickeln. Also vielleicht ist das auch nochmal so ein wichtiges Thema. Ähm, du kannst oder man kann einen Hund ohne Selbstliebe wahnsinnig schwierig führen, weil das sind halt Hunde. Hunde sind Opportunisten. Hunde handeln eigentlich immer zu ihrem eigenen Vorteil. Da ist überhaupt nichts zu romantisieren. Und wenn ein Hund einen Mensch vor sich hat, der sich nicht selbst liebt, dann denkt der Hund nicht, oh mein Mensch, du bist doch ganz toll. Dann denkt der Hund so ja, okay, was ist das denn für einer? Da suche ich mir vielleicht sogar lieber einen anderen, auf den ich höre, weil ich meine, der ist ja ganz nett und der gibt mir ja auch Futter. Aber pff, wenn der sich nicht mal selbst liebt, dann äh, was soll ich denn zu dem aufschauen? Hunde wollen Vorbilder. Und das heißt eigentlich im Coaching, ähm, da ist so viel was zwischen Himmel und Erde passiert, weil wenn ich jetzt Menschen erzähle, <lacht> du musst deine Stimme schulen, um mit dem Hund zu reden. Ja? Du musst wirklich, du kannst, de deine Stimme ist ein Werkzeug, deine Stimme ist Macht. So. Die Energie in deiner Stimme, die Resonanz in deiner Stimme und ähm, dann habe ich zum Beispiel eine Kundin mit einer sehr, sehr sehr hohen Stimme, ja, ähm, die muss jetzt ihre Stimme finden. Ich bin aber kein Sprachtrainer und trotzdem nach dem dritten, vierten Coaching finden sie ihre Stimme und ich stehe jedes Mal da und denke, wie kann das denn sein? Also durch Abgucken natürlich vielleicht, aber auch so, das ist, nee, es ist tatsächlich, weil die innere Haltung sich verändert, ne? mhm. Und ähm, ja, da, also erstmal natürlich gerade Körperhaltung und so. Und es gibt ja auch einfach ein äh, Stimmtraining, äh, was einfach eine Theorie, also Theorie und Praxis, ein Stimmtraining ist. Aber dann eben die innere Haltung, ja, die Resonanz, wo kommt die her? Also selbst, ich habe da wirklich keine Ahnung von, aber ich weiß, dass da ganz viel auch im Yoga von vorkommt und so. ne, ähm, Genau. Und deswegen hat äh, das ganz viel mit Hunden, mit dem Umgang mit Hunden äh, zu tun. Ne?
0: Mm -hmm. ja. Okay, wow.
1: <lacht> Danke erstmal für deine
0: Impulse. Da sind auf jeden Fall ganz viele Dinge dabei, ähm, die hier, glaube ich, unsere Zuhörer mitnehmen können. Und was für mich auch total äh, wichtig ist ähm, zu sagen, weil tatsächlich, ähm, ich gehe da mit all dem, was du sagst, total konform. Ich finde es auch total witzig, wie du sagst, Hunde sind Opportunisten und wollen immer zu ihrem eigenen Vorteil. Kann ich bestätigen, denke ich so, jub auf jeden Fall. Und ich finde, Hunde oder auch Haustiere, und ich glaube, Katzen und Hunde sind da eher die, die, die meisten, weil die am engsten an uns dran sind, sind halt einfach ähm, unser größten Spiegel, unser größter Katalysator für unsere eigene Entwicklung. Ja, unser, und der Hund als Beispiel spiegelt nonstop dich wieder. Alles, was du tust, ist ein Spiegel deiner Selbst. Alles, was dein Hund tut, ist ein Spiegel deiner Selbst. Alles, was bei euch in der Beziehung schlecht läuft zwischen dir und deinem Hund, ist ein Spiegel deiner Selbst. Alles, der Scheiß, den dein Hund verzapft, in Anführungsstrichen, wo du sagst, was macht, was macht der eigentlich, warum läuft das nicht, ist ein Spiegel deiner Selbst, gnadenlos. Und das fand ich nicht so spannend. Ich habe es gerade letztens wieder ähm, erfahren am eigenen Leib und habe gedacht so, pff, tief durchatmen. Okay, danke, Luna, dass du mir meine tiefsten Schatten aufzeigst. Mhm. Also das fand ich wirklich super, super spannend. Und ich finde es auch wirklich wichtig, dass, dass du das auch vermittelst an deine, in deinen Hundecoachings, dass es tatsächlich immer um dich selbst geht. Und ja, wenn man sich für ein Haustier entscheidet, ein Hund oder eine Katze, dann hat man automatisch... Ähm, quasi den Schnellzug gebucht in der spirituellen Weiterentwicklung, wenn man dann möchte, wenn man einsteigen möchte in diesen Zug. Aber im Prinzip ist es, denken wir immer so, was machen Menschen ohne Hunde?
1: Ja, also schade. Aber wie viele Kundinnen von mir haben auch schon gesagt, Mensch, jetzt bin ich 50, 60 Jahre alt, meine Kinder sind schon groß und jetzt soll ich mich für den Hund verändern? Warum muss ich das für meine Kinder nicht? Und ich denke immer, hättest du mal für deine Kinder gemacht. Aber Kindererziehung in der Gesellschaft ist halt so, so komisch äh, verquer angesehen, was äh, man wie machen soll, was man wie machen darf überhaupt. Da hat man einfach beim Hund viel mehr Spielraum und da kann, ich kann ja nicht als Elternerzieher sagen, äh, so Leute, ihr müsst jetzt eure Persönlichkeit für euer Kind verändern. Nee, das hätte vorher passieren müssen, bevor man ein Kind auf die Welt bringt. Eigentlich. Klar kann man auch am Kind wachsen. Ne? Also auch mhm. da will ich das fast nicht so groß aufmachen und ich will auch niemandem verbieten, Kinder zu kriegen. Ähm, genauso ist es ja aber auch für niemanden verboten, sich einen Hund zu holen. Und ähm, ja, ich denke mal, ich, ich denke mal, die Chance ähm, daran zu wachsen, ein Kind zu erziehen, die wäre da gewesen. Man hat sie halt da auch nur nicht genutzt. Ne? Genau. Oder man war noch nicht bereit mhm. dafür, ja.
0: Also, ich finde, Kinder und Haustiere sind unser größtes Spiegel. Das ist unser größtes Wachstumspotenzial, was wir haben, sind also mit Kindern okay. und, äh, und Tieren. Und ähm, ja, also, ich äh, kommuniziere mit Luna tatsächlich mittlerweile. Jetzt wirst du das, vielleicht wirst du denken, so, okay, was erzählt Isabel hier? <lacht> Aber ähm, in meiner Sehensprache. <lacht> in meiner ganz eigenen äh, Sehensprache kommuniziere ich mit meinem Hund mittlerweile. Und das ist ganz witzig. Also, nicht immer. Aber ab und zu erzähle ich ihr irgendwas und ja, es ist zwar spannend, weil sie, ja, sie versteht das. Und das ist halt irgendwie ein ganz witziger Austausch, den ich mir da angewöhnt habe, in Anführungsstrichen, dass wir halt wirklich sagen, okay, ähm, nonverbal finde ich auch gut, Körperhaltung. Mir wurde auch oft gesagt, Präsenz. Du bist die Anführerin und niemand ja. anders. Und das ist, ähm, auch etwas, was ich gelernt habe in meiner Tierkommunikation. Also ich mache ja auch Tierkommunikation. Du
1: wolltest fragen, äh, das ja, genau. danach, gerade fragen. Ja, Ding.
0: genau. Ich erzähle gerne was dazu. Aber da wurde mir auch gesagt, weil ich gehe natürlich, ich kommuniziere mit meinem eigenen Hund. Aber wenn ich tatsächlich mal ein Thema habe, dann gehe ich auch zu jemand anderes. Weil das ist immer einfacher. das ist immer einfacher, dass jemand anders dir deine blinden Flecke zeigt. So wie im Hundecoaching ja auch. Hm. Und da hat sie auch zu mir gesagt, ähm, Präsenz. Präsenz von der ersten Minute an, wo du, oder die Tür, wo du aus der Tür gehst und dir vornimmst, du gehst jetzt, machst jetzt einen Gassigang mit deinem Hund. Präsenz. Wenn du irgendwo mit deinen Gedanken far away bist, das spürt dein Hund und der macht dann halt, was er will. Ne? Aber sobald du, das muss ja gar nicht, dass du mit ihm redest, aber einfach diese energetische ja. Präsenz. Okay. Ich bin hier, ich sehe dich mhm. und du und ich, wir machen das jetzt zusammen. Mhm.
1: Ja. Was übrigens der Grund ist, äh, warum mein Husky tatsächlich auch heute immer noch ein Problem mit dem Autofahren hat, weil ich da eben mhm. nicht bei ihm sein konnte und überhaupt gar keine Präsenz hatte, weil ich war ja mit Autofahren beschäftigt. Ist ja logisch, ne? So ähm, und das muss bei ihm was das Einzige, was wir nicht rausbekommen haben. Bus und Bahn und alles ist kein Problem. Und wenn ich mit ihm im, ihm im Auto sitze und ihn festhalte, ist es auch viel besser. Sobald ich selber fahre. Ähm, ja, aber auch eine lange Analyse, das so rauszufinden. Aber irgendwann ist es mir halt wie Schuppen von den Augen gefallen. Natürlich, beim Autofahren bin ich ziemlich sicher auf alles, fokussiert aber nicht auf meinen Hund. Muss ja so sein. Ja. Und das spürt der Hund und fühlt sich dann alleingelassen. Ne? Also es ist total verrückt. Ähm, kann ich alles so unterschreiben, was du sagst? Und es ist wieder das. Ich würde es halt gar nicht, also ich würde es eben nicht in deinen Worten sagen, aber in der Essenz ist es das Gleiche. Ne? Also gerade diese in, Energie in der Präsenz, ne? ähm, das ist so, so wichtig. Und es ist ja einfach so, ich gehe... Ich habe ja von Natur aus, ich spreche ja jetzt gerade auch immer noch nicht ganz in meiner Sprecherstimme, sondern in meiner natürlichen Stimme, die aber von Natur aus noch ein bisschen höher wäre als das, was ihr jetzt hört. Und ich muss meine Stimme wahnsinnig anpassen und ich habe das total gelernt. Aber auch da, wenn man spricht, ne, das ist auch wieder die Ausstrahlung. Und es ist ja wirklich ein ähm, der Hund, der du kannst den wirklich, wenn du mit einem Hund oder wer von euch einen Hund hat ähm, und ihr geht ohne Leine bei Fuß, das funktioniert oftmals besser als mit Leine. Wenn man dann also bitte um zeites Gelände, wenn ihr euren Hund nicht von der Leine machen könnt, aber probiert es mal aus, steht mit eurem Hund auf einer Stelle und geht einfach mal zurück, dass der wirklich eurer Bewegung folgt und dann geht vor, macht einen Stopp, geht wieder zurück. Alles in so einem man geht nach vorne und bremst sich dann selbst wieder aus und nur dieses Bremsen, das ist ja eine Energie. Mhm. So ohne dass man aufstampft oder so, sondern wirklich mal zu sagen so, ich nehme die Energie jetzt so zurück und der Hund bleibt stehen oder kommt sogar mit euch zurück, obwohl ihr nichts gesagt habt und so. Ne? Also das funktioniert, wenn man sich richtig konzentriert. Ne?
0: Ja. ja, also das Thema beim Autofahren hatte ich mit Luna auch, so als kleiner ähm, Impuls hier. Und das ja. war auch, also in der Kommunikation mit ihr kam dann halt auch raus, also in der Seelenkommunikation hat sie halt auch gesagt, dass sie Autofahren ist für sie... Es geht ihr alles zu schnell. Sie hat keine Haftung. Und das finde ich also halt spannend, weil das geht mir genauso. Ja. geht mir genauso. Wenn ich acht Stunden im Auto sitze, dann muss ich erstmal wirklich mich erden, 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 erden. Manchmal liege ich im Bett und ich habe das Gefühl, ich fliege immer noch vor im Bett.
1: Ja, das kenne ich von früher noch, ja. Ja,
0: und dann denke ich mir so, na klar, mein Hund, warum sollte es meinem Hund anders gehen als ja.
1: mir? Und,
0: und das ist das, was bei ihr zum Beispiel auch, warum sie nicht gerne Auto fährt, weil es einfach zu laut, zu viele Geräusche und mhm. einfach zu schnell ist, ja. findet einfach zu schnell statt. Sie verliert die Bodenhaftung und das macht dir Angst.
1: Ja, das würde du nie wahrscheinlich so unterschreiben. Ne? Und Frauchen <lacht> ist nicht da. Wenn Frauchen gestern hatten wir ein schweres Gewitter, ähm, sehr ungünstig. Ähm, der spürt es halt schon sehr weit vorher, er ist am Zittern und am Hecheln, das kommt auch aus seiner Zwingerzeit ja. ähm, das ist sicherlich etwas, was wir in seinem Leben nicht mehr lösen werden, ähm, aber es ist schon viel besser geworden, er sucht die Nähe zum Beispiel und wenn ich dann bei ihm bin, lässt er sich auch wieder, Das also ist wieder diese Komponente wenn ich bei ihm bin, ist alles gut, ich meine, ich bin ja für ihn auch äh, ich habe ihn aus dem Zwinger gerettet äh, mhm. er hatte ja kein anderes Leben im Kopf er dachte, das ist sein Leben und auf einmal komme ich da und hole ihn da raus und zeige ihm die große weite Welt, das ist natürlich eine Verbindung ähm, natürlich ne, äh, kommt er dann auch zu mir, wenn er Probleme hat. Ich kann ja seine Probleme lösen aus seiner Sicht. Hoffentlich, meistens, natürlich nicht immer. Ähm, aber genau, und das war natürlich super schwierig, weil ich bin dann gestern, ähm, haben wir gedacht, oh Mist, jetzt ist noch drei, vier Stunden Gewitter und der Hund muss noch raus. Und dann sind wir schnell rausgelaufen. Und was passiert? Ich habe, Das war so schockierend für mich. Ich habe gestern über mich selber lernen dürfen, dass ich Angst vor Gewitter habe, sobald ich nicht mehr in der Wohnung bin. Mhm. Das wusste ich nicht, weil ich bei Gewitter nie draußen war. Aber dadurch, dass Duni so Angst hat vor Gewitter, habe ich gedacht, jetzt nochmal schnell raus. Der hat natürlich überhaupt nicht gemacht, war voll der Fehler. Aber noch schlimmer ist, dass er jetzt gelernt hat, dass Frauchen auch Angst vor Gewitter hat. <lacht> Aber so ist es halt menschlich und das passiert. Ne? Das kann man Auch in dem Moment habe ich schon gedacht, oh ist so ein Scheiß. Aber es ist, wie es ist. Ne? Und ich habe es über mich selbst gelernt. Ähm, ja, das wusste ich nicht. Das wusste mhm. ich nicht. Ich liebe Gewitter. So, im Auto ist sogar schon mal ein Blitz eingeschlagen während der Fahrt bei mir. Kein Problem. Aber Ne? Und auch da, also das ist dann wieder, ja, wie soll ich meinem Hund denn jetzt vermitteln, dass äh, Gewitter nichts Schlimmes ist. Ja, das ist
0: also ich hatte auch direkt Gänsehaut, als du nochmal von ihm erzählt hast, wie du ihm, also ja. das, wie ihm einfach dieses Leben ermöglicht hast, ne? das ist halt einfach auch so schön. Ich meine, ich glaube, dass nichts ähm, mit dem Zufall ist, also von daher, das hat alles ja. schon so sein, seine Bewandtnis, aber es ist halt trotzdem wirklich schön, dass ihr jetzt diese Zeit einfach ja, zusammen verbringen könnt.
1: Total. Und er ist ja wirklich noch ein Jungspund gefühlt, also von, ja, von der Energie her. Der hat noch locker seine fünf Jahre bei mir und selbst wenn es das nicht wird am Ende, es ist es so, selbst was wir jetzt bis jetzt hatten, ist so, so wunderbar, so wertvoll. Und er hat mir so viel auch nochmal gezeigt. Ne? Also auch die Hunde sind ja sehr unterschiedlich. Also du hast ja auch eben gesagt, ähm, ja dass die Hunde immer ähm, der Spiegel sind und das ist eigentlich, ähm, ja... Ja, sagen wir mal, ich würde das auf jeden Fall unterschreiben mit einem kleinen Aber und zwar je nachdem, was du von Hund vor dir hast, macht es das halt einfacher oder schwieriger. Und wenn man jetzt so einen Lasse hat und Lasse ist ähm, mein, ja, ich will es gar nicht Problemhund nennen, aber er ist halt einfach, er ist halt einfach wahnsinnig sensibel, viel zu sensibel für diese Welt, für dieses Leben als Hund bei einem Menschen quasi. Also ist sozusagen eine Fehlproduktion, aber nur für diese Welt und diese Gesellschaft ist halt so, ne? weil an sich ist ja mit ihm nichts verkehrt, er nimmt einfach nur, wie ich leider oftmals auch, und ich will auch gar nicht leider sagen, weil das hat auch so viele Vorteile, aber es ist oftmals einfach schwer damit zu leben, deswegen verstehe ich ihn auch so gut, sehr viele Dinge einfach viel feinfühliger und sensibler wahrnimmt, das heißt auch, er ist jetzt sieben Jahre alt, das heißt selbst wenn ich manchmal Magenknurren habe, guckt er so verwirrt, was da los ist oder Regentropfen auf der Straße oder Wind oder alles. Also jeder Reiz ist für ihn eine pure Überforderung, immer. Und er ist, wie gesagt, ne, sieben Jahre alt und ähm, dieser Hund, der hat mir natürlich auch ganz viel gezeigt und auch ganz gnadenlos den Spiegel vorgehalten. Ähm, da liegt es dann tatsächlich ja an der Mischung aus uns beiden. Ne, ich bin mir sicher, dass bis zu einem bestimmten Punkt hätte er jetzt einen Menschen an seiner Seite, der... Ähm, ja, total entspannt ist, egal, ob es wo knallt, also wenn es irgendwo knallt, also ich kann meinem Hund auch nicht vermitteln, dass Silvester kein Problem ist. Ich habe Angst vor Böllern. Ja, dann kann ich natürlich entweder an meiner Angst vor Böllern arbeiten ne oder eben gucken, dass ich Silvester woanders bin, aber das ist eben so der Punkt. Ne? Und je nachdem, was man selbst mitbringt und meine Hunde, so kam ich drauf, sind halt alle für sich so unterschiedlich. Und die Bonnie, die jüngste, also die älteste und kleinste, die ich als erstes bekommen habe, damals mein erster Hund war, die ist halt so auf der so unsensibel, das ist total krass. Und dann hast du diese Mischung aus, also und Duni ist nochmal auch eine ganz andere Art der Husky sensibel. Das ist so verrückt, mit diesen drei Hunden zusammenzuleben, weil ähm, die Bonnie, die kann ich, wenn die irgendwas macht, was sie nicht soll, kann ich sagen, oh, Schluss jetzt. Und die guckt mich nur an, so, ja, okay, nö. Und in dem Moment, wo ich zu der Bonnie Schluss sage, muss ja der Husky erstmal lernen, dass er nicht gemeint ist, das hat lange gedauert, dass der schon so zusammengekauert da sitzt und denkt, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Und ähm, überhaupt da auch, ähm, gerade wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder hier ähm, ne, hormonell irgendwie ein bisschen nicht ganz im Einklang bin, ähm, da dann auch selber für all diese verschiedenen Persönlichkeiten und Charaktere dann selber da gerade zu stehen und stark zu sein. Und auch da ähm, rutscht mir auch mal, wenn alle plötzlich wild durch die Gegend laufen, so ein Schluss jetzt, so rutscht mir auch mal raus. Und dann denke ich im nächsten Moment so, oh Scheiße, die Hunde können überhaupt nichts dafür. Schäme mich so ein bisschen, aber reflektiere dann natürlich und denke, okay, beim nächsten Mal mache ich es besser. Du weißt ja, dass es falsch war und versöhne mich wieder mit meinen Hunden in dem Moment. Also ich finde, das gehört auch einfach dazu, das zu erkennen, dass man als Mensch halt auch nicht immer alles richtig machen kann und dass einem ne, gerade in bestimmten Phasen des Lebens, ob es jetzt hormonell ist, ob einem was zugestoßen ist, was auch immer, die Planeten ungünstig stehen, ich weiß es nicht. Aber <lacht> dass man da auch sagen kann, ey, jetzt habe ich meinen Hund mal kurz angeschrien. Also ich rede jetzt auch wirklich nicht davon, dass irgendwie Gewalt angewandt wurde, aber es ist natürlich mentale Gewalt. In dem Moment es passiert etwas, du bist kurz ungehalten und äh, der Hund denkt, oh Gott, die Welt geht unter Frauchen, was ist denn jetzt los? Du kannst es ihm nicht erklären. Ne? Ja, ja, und klar. so ist es halt. Ne? Ja, aber also, es ist... Klar.
0: Es ist so witzig, weil ich finde, Lasse und du, ihr passt doch einfach wie Arsch auf Eimer ja. zusammen.
1: <lacht> also ich meine, ja, aber dieser so, Spiegel halt jedes Mal. Ne? Oh. Ja,
0: also, also er könnte sich ja, dadurch, dass ihr beide so hochsensibel seid, ist es halt einfach, ähm, Lasse hätte kein anderes Herrchen oder Frauchen gehabt. Das ist halt nice. so zu halt so sein, dass ihr beides, du halt auch nochmal da lernen kannst. von. Ja. voll.
1: Nur, Aber wie ja. du sagst, der, der gnadenlose Spiegel ist halt, es reicht ja, also gestern beim Gewitter, ne? der Blitz kam äh, ja irgendwie direkt über mir und ich war halt kurz so... Uh. Und er schreit halt, ne? also immer. Also selbst wenn ich, ähm, also das ist mal eine witzige Geschichte, jetzt irgendwie mal auf Tinder zum Beispiel, ne? und dann irgendwie mit einer mit einer Freundin da so rumgeswiped und dann, oh, wie sieht der denn aus? Oh, hahaha, ha, ha, guck mal der. Und wenn es so ein bisschen energischer wird, ähm, dann schreit Lasse, dann läuft er hin und her, dann muss ich ihn auf seinen Platz schicken und zur Ruhe ringen quasi, aber der spiegelt das. Und eine noch krassere Geschichte ist mir gerade eingefallen. Ich habe mit einer Freundin telefoniert und die hat mir eine Geschichte erzählt, die für sie sehr emotional war und ich habe nur zugehört. Ah, ich habe nur zugehört. Und sie, ich, ich habe Gänsehaut gehabt, aber ich habe nichts gesagt. Ich habe nur anders geatmet und Gänsehaut gehabt. Und sie hat diese Geschichte erzählt. Und ich saß im Wohnzimmer und Lasse kam von zwei Räumen weiter um die Ecke und lief verwirrt durch die Gegend. Er hat das gespürt, dass, mhm. dass sie da gerade was erzählt. Und das ist doch krass. Total. So also so. sie erzählt mir das und ich gucke und ich so, ey du, Lasse läuft hier gerade so rum. Also der macht das halt immer nur, wenn er merkt, irgendwas ist hier, dann läuft er so suchend durch die Wohnung und weiß, das sieht man. Ne? und also, dass der das so spiegelt, das ist halt oftmals hart, weil das ist halt, es reicht eine Schmeißpflege, ne? wenn eine Schmeißpflege auf meiner Hand landet und ich mache nur so, äh", dann schreit der schon teilweise, ne.
0: Ja, du also, hast das ist spannend. auch ähm, was ausgesucht mit drei so unterschiedlichen, aber das hast du halt auch vor einem bestimmten Grund gemacht. Ne? Also du willst halt auch diese auch Dualitäten lernen, du willst ja. Ja lernen, mit, mit verschiedenen Energien umzugehen. Also von daher hast du dir drei verschiedene Hunde.
1: Ja, ja sie sind ja zu mir gekommen. Ne? Also die Bonnie habe ich mehr oder weniger ausgesucht, aber Lasse es ja als ähm, Lasse ist als Problemhund, weil er wirklich jemanden gebissen hat mit zwei Jahren, ähm, zu mir gekommen. Und ähm, die, äh, ich hatte ihn aber schon, ich kannte ihn, seit er acht Wochen alt war und hatte mich direkt in ihn verliebt eigentlich. Aber ne, und Duni habe ich ja eben erzählt, wie er zu ja. mir kam. Also ich ja. wollte nie Rüden haben, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich bin total der Hündinnen-Mensch. Ja. <lacht> An deiner Reaktion sehe ich gerade, dass du das vielleicht sogar verstehen kannst. Ja, ich habe ja auch eine. eine <lacht> ja, du hast ja auch eine Hündin. Ja. ja, aber ja, klar, unsere Hunde finden uns immer. Also,
0: ja, eben. Also, also andersrum nicht. Wir sagen ja. immer nur so, wir haben uns aber stimmt nicht. Unsere Hunde haben uns gefunden. Nee, Deswegen eben. sage ich, lasse, hätte nie jemand anders gefunden. Und genau. Luna hat sich auch mich ausgesucht. Also das war auch ganz witzig, weil ich habe ähm, Luna ja aus Lanzarote, direkt aus dem, ja. aus dem Shelter sozusagen. Und sie war dann erst nicht da. Ich wollte sie erst besichtigen. <lacht> Und da war sie nicht da, da war sie in der Pflegefamilie. Und irgendwann rief dann halt die aus dem Scherzer an und meinte, ja, Luna, Luna ist jetzt da. Damals hieß sie noch anders. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin da hingefahren. Und auf der Autofahrt habe ich gespürt, ich habe gewusst, that's it. Also ich brauche eigentlich gar nicht hinfahren. Die können sie eigentlich, <lacht> können sie eigentlich direkt im, Fl im Flieger tun. So. Okay. Also das war einfach so krass. Diese Verbundenheit habe ich gespürt. Ich wusste einfach, das ist, das ist sie. So. Okay.
1: Ohne sie jemals
0: gesehen zu haben.
1: Ja, das ist auch Wahnsinn, das auf jeden Fall. Also mit Bonnie, mit meinem ersten Hund, war das halt so, äh, die waren zwölf Wochen alt, die Welpen. Wir haben die über eBay-Kleinanzeigen damals geholt, zusammen mit meinem besten Freund, mit dem ich damals in einer WG gewohnt habe. Und ich bin da angekommen und ich habe mich auf den Boden, ich habe mir auch vorher keine Gedanken gemacht, wie ich einen Hund auswählen werde. Ich habe mich auf den Boden gesetzt und die Bonnie hat sich in meinem Schoß eingerollt. Also so direkt, ich kam zur Tür rein und habe Welpen gesehen und war schon damals so direkt auf dem Boden, klar. So habe mich hingesetzt, Bonnie in meinen Schoß eingerollt. Ich so, ja, okay, hat sich erledigt, ich brauche keinen mehr aussuchen. Also... Mhm. Genau so.
0: Genau so, ja. superschön. Ah, es war ein so schönes Gespräch. Ich glaube, wow, es ist wirklich eine Hundefolge geworden, aber es ist eine so <lacht> bewegende Hundefolge geworden, auch so einfach von, dem, von der ganzen Geschichte, wie du nach Norwegen gekommen bist, zum Tierschutz, Schlittenhunde. Ähm, ja, es ist einfach total, total schön ähm, hier deine Erfahrung und auch deinen ja, deine Standpunkt sozusagen kennenzulernen
1: und auch, dass du das mit uns teilst. Sehr ja, schön. sollte ähm, das Publikum noch nach einer Sylt-Folge schreien, dann ich ja. mich auch gerne nur, nur dafür dann explizit auch noch genau. mal
0: anfangen. An. Ansonsten würde ich sagen, Sylt ist einfach eine sehr schöne Insel. Ja,
1: ja da habe ich auch einiges zu, zu sagen, aber wie gesagt, das ist das ist spannend. Aber sagen wir mal, Sylt ist anders, als man denkt, als das mhm. Klischee, definitiv. Ähm, aber lange wird hier keiner, also es wird jetzt nicht noch 20, 30 Jahre werden hier keine Menschen mehr leben können, dann ist das eine Museums- und Freizeitparkinsel. Aber ja, das ist mal so dahingestellt. Das ist ein anderes,
0: ja, schon krass. Nee, ja. wie mega spannend. Ich fand es eigentlich, also ich meine, ich finde es immer schön, es leitet uns ja dahin, wo worüber wir gerade sprechen wollen. Eben. Von daher, es sollte nicht so sein, es sollte ähm, Tierschutz und. Äh, unser treuesten Begleiter, unser größten Spiegel der persönlichen Weiterentwicklung sein. Und ich finde das super, super spannend. Und ja, ich, ich wie gesagt, ich liebe es auch. Mittlerweile, ich schätze es jeden Tag mehr, mit ähm, mit Luna zu arbeiten, im Sinne von auf der, auf der Seelenebene zu arbeiten und um wirklich zu, zu merken, okay, da gibt es diese Verbindung und ich möchte es halt einfach auch schaffen, dass die Menschen das wirklich, so wie du sagst, Einfach die, ähm, ja, das spüren, dass da mehr ist zwischen Himmel und Erde ja. und auch zwischen unseren Haustieren. Und dass das halt einfach kein Zufall ist.
1: Ja, absolut. Ja, so also wie kleine, habe ich auch oft schon gedacht, es gibt ja auch so Filme, unsere Haustiere sind so quasi ähm, unsere kleinen Avatare, wie so Pokémon. Es so, gibt ja auch einen Film, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, da haben die Leute wirklich so, es ist auch so ein Narnia-Film oder sowas in die Richtung, und da haben die Leute wirklich so kleine kleine Monsterchen, die sie selbst irgendwie immer reflektieren und widerspiegeln. Das ist eigentlich total wie, ne, wie Hunde eigentlich. Äh, ja. ja, Wahnsinn, ne? Also auch da ähm, jeder Mensch braucht einen Hund quasi gefühlt, aber ja, auf jeden kann man Fall ja halt auch nicht so laut sagen, aber <lacht> ja. Nee, aber trotzdem halt ich... schon zur Weiterentwicklung, ja.
0: Absolut. Also wenn ihr Lust auf persönliche Weiterentwicklung habt und ihr sucht eine Beschleunigung, ähm, schaut mal, ob ein Tier zu euch kommt.
1: Ja, aber äh, man muss eben auch bereit dafür sein. Also ich habe ja wirklich, das ja. muss ich auch nochmal dann deutlich sagen, ne? also ich habe wirklich Menschen bei mir im Training, die haben sich ähm, genau für diesen Zweck einen Hund geholt, aber ähm, können das überhaupt gar nicht leisten. Ne? Und da gibt es ja auch einfach dann, ähm, tatsächlich, ich mache ja noch eine Weiterbildung ähm, im Bereich äh, tiergeschützte Arbeit beziehungsweise Halbpraktiker äh, für tiergeschützte Psychotherapie, weil ich eben ganz klar gesagt habe auch so, ja, es gibt auch Menschen, denen kann man durch Hunde helfen, aber eben nicht, die haben da nicht einen eigenen Hund, sondern, mhm. ne? so Da kann man dann einfach kleinere Aufgaben mal jemandem stellen. So, sag doch mal einem Hund, sitz. Und das ist schon ein Gefühl, dass man was geschafft hat, einem Lebewesen zu bewegen, etwas zu tun, was man möchte. Und das kann jemandem schon ganz viel Selbstbewusstsein geben zum Beispiel. Ne? Dafür braucht man dann keinen eigenen Hund. Also, ja, das stimmt.
0: Wahnsinnig ja. schön. Toller Ansatz.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine generell,
0: ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, durch die Corona-Zeit haben sich ja auch die Hundebesitzer vermehrt, leider, leider Gottes. Und ähm, ja, da ist halt auch nicht immer... Alles eitel Sonnenschein, und ähm, aber ich glaube, das wissen wir auch und darüber brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen, dass der Umgang mit Tieren natürlich einfach auch ähm, ja, nicht auf dieser Ebene erfolgen sollte, sondern wir sprechen natürlich die Menschen an, die vielleicht gerade auch schon einen Hund haben und äh, vielleicht jetzt nochmal die Perspektive auf ihren Hund ändern und sich denken so mh, interessant so habe ich meinen Hund ja. vielleicht noch gar nicht betrachtet und einfach jetzt vielleicht mal ja noch mal sich dafür öffnen können tatsächlich mehr ähm, mit seinem Hund zu arbeiten und damit halt auch tiefer in sich selbst und seine eigenen Schatten und seine eigenen Grenzen zu schauen
1: ja und wenn jemand Unterstützung dabei sucht ich gebe auch Online Coachings oder in Sylt auf Sylt oder in Hamburg so rum auf Sylt oder in Hamburg ähm, auch vor Ort auf jeden Fall oder auf Helgoland. Oder auf Helgoland, <lacht> genau, da wurde ich dann eingeladen, das ist auch schön. Also nach Helgoland, wer auf Helgoland wohnt, gerne auch nochmal, bitte. <lacht>
0: <lacht> genau, du kannst ja <lacht> gerne nochmal sagen, wo finden wir dich, lieber Genau,
1: also www.hafengebell.de, Hafen wie der Hafengebell, wie das Gebell, aber das steht vielleicht ja auch irgendwo in der Beschreibung, bestimmt. Ähm, genau, und äh, auf Instagram Hafengebell, auf Facebook Hafengebell, also wenn man Hafengebell googelt, dann findet man mich auf jeden Fall und ähm, ja, örtlich eben auf Sylt, beziehungsweise zwischen Sylt und Hamburg theoretisch, obwohl ich momentan tatsächlich kein Auto habe, so ein kleines Experiment. Ähm, ich bin alle zwei Wochen in Hamburg vor Ort für Coachings und da findet man auch alle Informationen zu auf Instagram, beziehungsweise auch im WhatsApp-Status, <lacht> ähm, die ganzen modernen Möglichkeiten heutzutage, genau. Und ähm, ich biete Online-Coachings an. Das ist sogar ein bisschen günstiger. Das geht natürlich von überall auf der Welt aus. Kann man auch sogar in meinem Online-Shop einfach so buchen. Da quatscht man ne, auf Zoom eine Stunde. Ähm, das ist Es läuft erstaunlich gut im Sinne von, nicht, dass es so <lacht> erstaunlich doll gebucht wird. Darum geht's gar nicht. Sondern, dass das einfach viel besser funktioniert, als ich es mir hätte jemals vorstellen können. So ein Zoom-Gespräch tatsächlich. Ja, ähm, Genau, also da findet man mich. Ähm, und ich freue mich natürlich über Anfragen beziehungsweise auch über so über Nachrichten natürlich.
0: Ja, Sehr gerne. Genau. Wenn ihr Fragen zu dem Schlittenhunde Norwegen genau. habt, dann natürlich auch an Christine anpingen, die wird euch dann die besten Tipps geben. Und ja, ich finde das super. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich habe nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf deine Arbeit bekommen und finde sie viel tiefer gehend als jedes andere Hundecoaching oder jede normale, stinknormale Hundeschule, die man kennt. <lacht>
1: Ja, da muss man sich selbst von überzeugen. Ne? Ich, sag mal, ich sag mal, es wird nicht bequem, wenn man das macht unbedingt, weil man ja auch da an seine Grenzen gehen muss und weil nichts einfach funktioniert. Mhm. Ne? Also ich sage auch mal, Dinge, die einfach und schnell funktionieren, da muss man sehr vorsichtig sein, ne? weil Verhalten kann man nicht einfach ändern. Ne? Verhalten ändert sich stetig und formt sich. Und dann heißt das auch nicht, dass man nicht zum alten Verhalten jetzt ein Hund, der gebissen hat beispielsweise, der wird auch in seinem Leben auf ein ganzes Leben und alle Situationen, in die er dann geworfen wird, sicherlich irgendwann auch mal wieder beißen. Zumindest ist das Potenzial da. Ne? Und das muss man halt immer im Hinterkopf haben. Ja, ja zum Beispiel. Spannend. Ich danke dir, meine Liebe, für
0: deine Zeit und für deine Weisheit und für deine ganzen Erfahrungen. Und ja, ich, äh, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen, weil es mich, wie gesagt, auch sehr... Ähm, ja, auch in meiner Arbeit beschäftigt und ich jetzt mittlerweile meine Arbeit auch mit aufgenommen habe und einfach da mehr die Brücke zwischen Mensch und Tier sein möchte, die Verbindung ist ja. halt einfach unsere Seele. Und genau.
1: Und Brücke ist auch nochmal ein schönes Wort. Ich habe das auf meinem Instagram-Profil, ne? ich muss sagen, Anwalt der Hunde. Also tatsächlich ähm, so, ne, weil die haben halt einfach keine Stimme und die werden verkannt und da ist es einfach meine Aufgabe, den Menschen zu erklären und es ist ja auch immer wieder, ich lehne ja niemanden ab, das ist es, ich glaube, das ist das, was mich vielleicht besonders macht, was auch oftmals nicht verstanden wird, ähm, ich lehne niemanden ab, also selbst der Mensch, der den Hund erschossen hat, ähm, ich habe es gerade zwar nicht mit eigenen Augen gesehen, es war um die Ecke, aber selbst... Ich bin geblieben. Es war hart, aber ich bin noch zwei Wochen an diesem Ort geblieben. Ich wollte mich damit auseinandersetzen. Mhm. Egal, wie sehr ich ihn gehasst habe. Ich wollte irgendwie verstehen, warum und irgendwie mindestens ein Prozent erreichen und den, ja, die Möglichkeit haben, meinen Standpunkt klarzumachen, dass man mir zuhört. Und das heißt, mein Ziel ist es zuerst eigentlich immer, die Menschen irgendwo abzuholen und nicht direkt zu verurteilen und deswegen, ich versuche eigentlich niemanden zu verurteilen weil ich, ich liebe Menschen das, kann ich auch ganz, das ist das, was vielen einfach auch fehlt, gerade in meinem Berufsfeld also Kollegen und Kolleginnen, lieben Hunde und finden Menschen furchtbar ich liebe Menschen und ich liebe Hunde und ich möchte eben den Menschen dabei helfen oder die Menschen dabei unterstützen, ihre Hunde besser zu verstehen, was dann den Hunden automatisch natürlich zugute kommt
0: Ein sehr schönes Schlusswort Super Danke dir, liebe Anne-Christine. Ich danke dir. War sehr schön. Vielen Dank. Mhm. So, ihr Lieben, ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte euch inspirieren. Ich finde, es war super informativ. Ich bin immer noch ganz berührt von der Geschichte von Duni, von den Schlittenhunden und vor allen Dingen von ja, Ann-Christins Leidenschaft. Und das ist das, was wir einfach brauchen in der Welt. Wir brauchen Menschen, die sich einsetzen, die Leidenschaft haben, die den Mut haben, rauszugehen ihre Wahrheit zu sprechen, auch wenn es unbequem ist, auch wenn Leute, wenn sie Gegenwind bekommen, insbesondere wenn Lobby, Patriarchat oder andere Dinge mit dranhängen und dennoch brauchen wir so dringend diese Menschen und deswegen finde ich auch diese Podcast-Folge unglaublich schön und gelungen und ich finde es so wichtig, dass wir über das Schicksal dieser, wie sie es oft sagt, romantisierenden Vorstellung der Schlittenhunde aufklären und von daher vielen Dank, dass ihr diese Podcast-Folge gehört habt. Ich habe euch an Christine und ihre wundervolle Arbeit in den Show Notes verlinkt. Geht gerne mal auf ihre Seite oder kontaktiert sie direkt. Und wir haben ja auch in der Podcast-Folge über Tierkommunikation gesprochen, die ich selbst anbiete. Ähm, dazu könnt ihr mich gerne direkt kontaktieren. Ihr schreibt mir einfach eine Nachricht, entweder auf Instagram unter isabel.20 oder ihr besucht einfach Lunas Account. Und ja, ich äh, freue mich sehr, die Brücke zwischen dir und deiner Tierseele zu ja zu gestalten zu bauen dir zu helfen mehr auch in die Seele deines Tieres zu schauen also die Tierkommunikation läuft bei mir tatsächlich eins zu eins wir zoom ab ich verbinde mich mit der Seele deines Tieres und ja werde all das durch mich hindurchfließen lassen was dein Tier dir sagen möchte und ich kann dir das sagen aus Erfahrung, ist es ist einfach ein magisches Erlebnis, es ist wundervoll, es ist so schön und berührend und ja, wenn du Interesse an einer Tierkommunikation hast, dann schreib mir einfach direkt. Ich freue mich auf euch und sende liebe Grüße.